0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Hätte ich bloß meinen Mund gehalten... Das denken wir uns alle wahrscheinlich ab und zu mal. Und ich glaube, genau das denkt sich Franziska Giffey momentan. Letzte Woche hat sie ja noch gesagt, welche Regierung ihr für Berlin am allerliebsten wäre. Diese Präferenz ist eine Ampel für Berlin, ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Ja, das war letzte Woche. Inzwischen sieht die Welt schon ganz anders aus, aber erstmal hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Die Woche in Berlin immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Und es sieht stark danach aus, dass inzwischen feststeht, wer Berlin künftig regieren
0: wird. Jo, ich glaube, wir können sagen Tschüss Ampel und äh, hallo und äh, welcome back äh, rot grün äh, Rot.
1: Hello again ja, quasi. Ja, hello
0: again. Ja, tagelang haben sie Hinterzimmergespräche geführt, speziell bei der SPD. Ja und dann trat Parteichefin Franziska Giffey diese Woche vor die Mikrofone und ihre Mine, die hat es eigentlich schon gesagt, äh, zufrieden war sie nicht, kein Lächeln, nix, sie trug einfach vor, wofür sich ihre SPD in den Sondierungen jetzt entschieden
1: hat. Wir haben nach Abwägung und diesen intensiven Gesprächen bei der Frage der gemeinsamen Schnittmengen uns dazu entschieden, dass wir in eine dritte Sondierungsphase eintreten werden in der Konstellation Rot-Grün. Rot. Ja, hoch. Wie kam es denn jetzt dazu? Warum hat sich Giffey von ihrer Ampel verabschiedet? Sie nennt da zwei Gründe. Grund eins. Die Grünen sind schuld, dass es mit der FDP nicht klappt. Ich hatte diese Präferenz geäußert, weil ich aus den ersten Gesprächen ja schon der Auffassung war, dass es dort einen Weg für ein Mehranschnittmengen geben kann. Aber es ist ganz klar, dass wenn drei Partner am Tisch sitzen, natürlich es bei drei Partnern passen muss auch. Und auch FDP-Fraktionschef Sebastian Schayer glaubt übrigens, dass vor allem die Grünen die Ampel haben platzen lassen. Aber auch Teile von Giffeys eigener SPD.
0: Ich glaube, es ist an dem Aufbruchwillen der Grünen gescheitert und daran, dass auch Frau Giffey sich innerhalb der SPD nicht durchsetzen konnte, dass sie das weiter so, was sie eigentlich im Wahlkampf unterbrechen wollte und ein neues Bündnis in Aussicht gestellt hat, nicht umsetzen konnte. Und damit haben die Grünen, Frau Giffey, eine schwere Hypothek mitgegeben für diese Legislaturperiode wo am Anfang schon klar ist, wer womöglich das Sagen in einer nächsten Regierungskoalition hat. Wahrscheinlich nicht die regierende Bürgermeisterin, sondern Bettina Jarosch als Vorsitzende der Grünen Berlin. Ja gut, Sebastian Schar, ja, sitzt wahrscheinlich wieder in der Opposition. Was hm. soll er auch anderes sagen? Ich würde jetzt nicht okay. so weit gehen, dass die nächste Regierende heimlich regierende Bürgermeisterin Jara scheißt und <lacht> dass Giffer nur noch die zweite Geige in einer neuen Rot-Grün-Roten Koalition spielt. Aber zumindest in den weiteren Sondierungs- und Koalitionsgesprächen, in die geht sie schon geschwächt. Aber sie kann sich auch noch freischwimmen. Dafür muss sie aber zentrale Wahlversprechen in einen möglichen Koalitionsvertrag bekommen. Was hat sie versprochen? Bündnis für Wohnungsbau, Videoüberwachung, die Lehrerverbeamtung, da sollte sich Giffer jetzt gegen Grüne und Linke schon durchsetzen. Das würde sie dann auch innerhalb ihrer eigenen SPD wieder stärken.
1: Es gibt sehr wahrscheinlich wieder ein Linksbündnis hier in Berlin. Leider ist der Staat schon vermasselt, bevor sie überhaupt an den Start gegangen sind. Ja, wir Berliner haben ja zum Glück ein dickes Fell, War Seit bald drei Wochen müssen wir uns echt blöde Sprüche über die Wahlpannen anhören. Und seit dieser Woche wissen wir, es wird wohl nicht nur bei blöden Sprüchen bleiben. Eine Wahlwiederholung hier in Berlin wird immer wahrscheinlicher.
0: Ja, und diese Erkenntnis haben wir einer Frau zu verdanken, die in diesen Tagen ihren letzten Arbeitstag hatte, Landeswahlleiterin Petra Michaelis. Wenn am Wahlsonntag alles normal gelaufen wäre, hätte sie diese Woche im Landeswahlausschuss einfach das endgültige Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl verkündet. Aber hätte, hätte Fahrradkette. ne? Stattdessen musste sie verkünden, ich habe die Wahlpannen geprüft und in zwei Wahlkreisen könnte es sein, dass das Chaos dazu geführt hat, dass das Ergebnis verfälscht wurde. Also dass möglicherweise jemand gewonnen hat, der ohne Pannen auf Platz zwei gelandet wäre.
1: Ja, es geht ganz konkret um zwei Wahlkreise. Die sind einmal in Charlottenburg-Wilmersdorf und dann noch in Marzahn-Hellersdorf. Und für diese zwei Wahlkreise wird Michaelis jetzt Einspruch gegen die Ergebnisse einlegen. Also sie selber wird den Einspruch einlegen und dann entscheidet der Verfassungsgerichtshof waren die Pannen wirklich so heftig, dass die Wahl da nochmal wiederholt werden muss. Oder doch nicht?
0: Das wird eine richtig spannende Prüfung vor Gericht. Mhm. Beispiel in dem Wahlkreis in Charlottenburg-Wilmersdorf. Da hatte der Grünen-Kandidat, da gab es schon eine Nachzählung und da hatte der grünen mit nur 23 Stimmen Vorsprung vor der SPD-Kandidatin gewonnen. Da müssen sich die Richter also wirklich jetzt jede Stimme, jede kleine Panne ganz genau anschauen.
1: Ja, viel Spaß beim Nachzählen. Ich meine mich zu erinnern, dass der regierende Bürgermeister Michael Müller doch erst letzte Woche noch gesagt hatte, also wir glauben nicht, dass die Pannen so groß waren, dass es Wahlwiederholung geben muss.
0: Hat er gesagt, wir waren alle dabei. Mhm. Fairerweise müssen wir dazu sagen, er hat hinzugefügt zum derzeitigen Sachstand. Das war letzte Woche, da dachte der Senat auch noch, dass es in nur knapp 100 Wahllokalen Pannen gab. Diese Woche sagt die Landeswahlleiterin, wir hatten in mindestens 207 Wahllokalen Pannen von falschen bis fehlenden Stimmzetteln. Ich zähle es gar nicht mehr auf, wir haben es dauernd gemacht. Mhm. Und nur mal um diese Zahl 207 einzuordnen, damit hat es in jedem elften Wahllokal mindestens hier in Berlin Pannen
1: gegeben. Es ist und bleibt einfach peinlich. Aber gut, am Ende gibt's von mir noch einen Tipp an die Politiker da in Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf. Die Wahlplakate, ne? Am besten vielleicht doch noch nicht wegschmeißen. Wer weiß, wofür man die nochmal braucht. Grüße an alle, die uns im wohlverdienten Herbsturlaub hören. Wir sind ja mittendrin. Zwei Wochen Herbstferien in Berlin und Brandenburg. Wer allerdings in den Urlaub geflogen ist oder noch fliegen möchte, brauchte und braucht vor allem eins, nämlich Nerven aus Stahl. Der BER, er macht uns weiterhin große Freude nicht.
0: Dass wir wirklich immer noch über dieses Thema reden das war müssen, aber gern.
1: Gut. Ja,
0: Sie haben die Bilder vielleicht auch gesehen oder ihr. Es gab stundenlange Wartezeiten an den Check-in-Schaltern mit Warteschlangen, die sich quer durchs Terminal gezogen haben. Am vergangenen Samstag haben ein paar Reisende deswegen sogar ihren Flug verpasst. Flughafensprecher Hannes Hönemann sagte uns aber auch, es lief nicht alles schief. Wir haben da ein paar ärgerliche Menschen ähm, hinterlassen. Äh, das ist nicht gut. Da sind wir auch nicht glücklich drüber. Wir haben übers Wochenende aber auch gut 180.000 Leute äh, transportiert, die entweder von Berlin aus oder von BER aus geflogen sind oder angekommen
1: sind. Naja, das sollte bei einem Flughafen ja eigentlich auch so sein, ne? dass man problemlos einfach in den Urlaub kommt. Auch an diesem Wochenende jetzt wird ja wieder Chaos erwartet. Ein andauerndes Problem ist ja anscheinend. Zu wenig Personal an insgesamt zu wenigen Schaltern, oder?
0: Ja, die Flughafenleitung sagt, es gab einige Krankmeldungen und vor allem am letzten Samstag teilweise zu wenig Personal. Die Lufthansa hat aber auch nochmal reagiert. Die sagen, sie hätten alle Check-in-Schalter, die ihnen zur Verfügung stehen, geöffnet. Zwölf Schalter sind das und sie hätten sogar zusätzliches Personal im Wartebereich eingesetzt. Und trotzdem ist das Chaos entstanden. Flughafensprecher Hönemann sah das Hauptproblem auch gar nicht bei der Anzahl des Personals. Er sagt, die Pandemie ist schuld. Es ist aber so, dass unter Corona-Bedingungen diese Prozesse, die eigentlich sehr rund laufen, eben immer wieder unterbrochen werden, indem man ein Zertifikat zeigen muss, indem man viel länger anstehen muss. Es gibt leicht andere Regeln bei der Sicherheitskontrolle. Das dauert alles länger und es ist an dem Samstag dann tatsächlich eskaliert. Sie können ganz sicher sein, dass die Airline, die es betrifft, die Bodenverkehrsdienstleister, die die Koffer ein- und auspacken, die Sicherheitskontrollen und auch der Flughafen das nicht toll fanden und auch hart daran arbeiten, dass es sich wieder vorkommt Unter den Corona-Bedingungen ist es aber tatsächlich sehr schwer.
1: Besser soll es werden, wenn die Pandemie vorbei ist, hat er dann auch noch gesagt. Toll. Also ich finde auch echt keine befriedigende Antwort. Dann gab es ja noch die, wie ich finde, wirklich absurden Tipps der Flughafenleitung.
0: Ja, Tipp 1, man soll einfach noch früher zum Flughafen kommen. Bisher hieß es ja immer zwei Stunden. Die Lufthansa hat die Woche sogar mal von äh, vier Stunden gesprochen. Musst oh. dir mal vorstellen, du ne? fliegst morgens um sieben, keine Ahnung, dein Flieger geht nach Griechenland, musst um drei in Schönefeld sein, <lacht> kommst vielleicht aus Spandau oder irgendwo kommst aus Brandenburg. Kommst schon fertig im Urlaub an Spaß, und musst ja. eine
1: Woche durchschlafen. Ja, ich
0: auch lieber Urlaub auf Balkonien machen, aber gut. Und Tipp 2, man sollte am besten sein Gepäck einen Tag früher zum Flughafen bringen, dann erspart man sich den ganzen Hassel am Tag selber mit äh, der Gepäckaufgabe. Aber auch da, stell dir vor, du kommst aus Spandau, aus Reinickendorf, oh, aus äh, Brandenburg, nee. schön mal nach Schönefeld am Samstag rausgucken und am Sonntag dann nochmal hinzufahren. Also tolle
1: Tipps. Ja und der Spott auf Twitter und Co. ist ja auch groß, seitdem der Start in die Herbstferien das komplett Chaos da ausgelöst hat am BR. Wir besuchen uns eben mal wieder nicht mit Ruhm mit unserem Hauptstadtflughafen. Was ist denn eigentlich, wenn ich wegen des Chaos da meinen Flug in die Herbstferien wirklich verpasse oder schon verpasst habe.
0: Ja, Wer seinen Flug unverschuldet verpasst, weil der Check-in zu langsam ist, kann Entschädigungen fordern. Das hat uns Christian Leininger von Airhelp gesagt. Seine Firma hilft Fluggästen, sich Geld von Airlines zurückzuholen, wenn sie ihren Flug nicht antreten konnten. Die Höhe dieser Entschädigungen können dabei ganz unterschiedlich ausfallen.
1: Generell sehen die europäischen Rechtsvorschriften Entschädigungszahlungen von 250, 400 oder 600 Euro vor. Das kommt ähm, darauf an, wie Groß die Entfernung ist bei einem typischen Kurzstreckenflug innerhalb von Europa sind es meist 250 Euro. Kanaren wäre eher 400 Euro. Das heißt, der Fluggast bekommt keinen Reisepreis zurück, sondern er bekommt diese Entschädigungszahlung, die ihn quasi pauschal kompensiert für die erlittenen Strapazen, äh, entgangene Urlaubsfreude, Probleme, die er dabei hatte. Zusätzlich kann der Fluggast auch noch geltend machen, extra Aufwendungen, die er hatte. Also beispielsweise, wenn er sich ein Hotel buchen musste oder einen Mietwagen wenn beispielsweise ein Flug umgeleitet wurde. Drei Jahre rückwirkend kann man Geld von der Airline zurückverlangen. Und je mehr Beweise man hat, umso besser. Also Fotos von Anzeigetafeln, die Verspätung anzeigen, Fahrscheine, Taxiquittung zum Beispiel helfen, damit sich die Airline dann nicht rausreden kann. Wir wünschen Ihnen sehr, dass Sie von all dem wirklich nichts brauchen und vielleicht einfach auch entspannte Herbstferien haben. Das wäre doch auch mal was. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
0: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es ja jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Ganz leicht zu finden, nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Dankeschön. Und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Das wünschen wir.